0: 好 h e 大家好，我们又回来了。哈喽，哈喽， o 元爸。然后这一期的话，只有元爸和我，呃，我是安吉拉。对，然后饺子呢，因为家里有点事情，所以这一期我们就是没有饺子下锅了，就只有我们两个人<笑><笑>，只有酱油
1: 和醋。<笑>对对
0: 对，没有主食这一期。好，这一期我们聊点什么呢？
1: 嗯，我们因为因为我最近在经历一些事情，所以就我想聊一下，回顾一下我们2021年作为 HR 的一些巅峰
0: 时刻，疯癫时刻
1: ，<笑>对对对，就是我所谓的那个巅巅峰时刻，就是我觉得印象比较深的，就是感到这种
0: 灵魂暴击的时刻。嗯。<笑>嗯<笑>要不要不我我我先说吧，嗯，我先说你你来
1: 吧，你你料比较多，
0: 要要<笑>也还好，我觉得我这个可能能跟你那个续上，嗯嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯<笑>对，就是嗯这个上上回书还是上上回书，<笑>不是说到这个我也经历一些变化嘛，嗯，嗯然后呢这个主要是上半年基本上其实都在休产假，然后下半年回来之后呢，发现这个老板变了，嗯。老板变了之后呢，这个风格也有所转变。我觉得最大的一个呃巅峰时刻就是发现一下子这个需要做的事情特别多，嗯、倒也不是说之前、嗯、没干活，而是可能嗯、呃、之前老是在做一些挖地基的事儿
1: ，然后呢，嗯嗯、
0: 这个新的老板呢，就是人家来了之后就要盖楼了。嗯，有的一个
1: 出花了
0: ，对吧？做花可以做花了，<笑>所以所以一下发现，哇塞，就是前面干了这么长时间，然后人家来的时候感觉欠人家一个大楼不说，还都没装修，<笑>所以一下活儿就多了特别多，然后就基本上大家能想到的 ，H R 的方方面面吧，嗯、是吧？你这个这个，哎，就选用预留。这个包括让人走吧，不留等等，反正就是全都是事儿。基本上，嗯，我觉得我比较暴击的就是有一些，呃，就每一个事儿基本上都是一个我自己觉得就咨询公司要项目组去干那事儿，嗯、然后现在都变成呃一个星期吧，最多两个星期到一个月，<笑>然后你可能一个人你就得就得把它干完，然后基本上我记得我们每一个人大概算了一下。嘛、嗯。平均每个人是大概两到四个项目吧，都是这种这种项目。然后中间，你就首先你第一感觉就是这不科学嘛，但是<笑><笑>但是就是老板就会感觉是说你不管怎么样你就先做，就是你你没有就比、嗯、啊不是你有就比没有强，你什么都不做的话你就什么都没有，就感觉是一直都在刨地基。然后呢，嗯、呃，但是其实你后来就发现地基的事儿没有人 care 嘛，嗯。
1: 对呀、啊、对呀、啊，现在就是我觉得整整个行业都特别忽，都特别卷，就大家都想做花，都想做那种就是出彩的事儿，然后地基根本就没有人，没有人想做地基，
0: <笑>对，没有人想做地基，然后或者是说你你你草草的盖了一个楼，你知道像三只小猪一样，就是那种草房子，然后就是一吹就倒了什么的，但是人家也觉得比你烧砖要强。就是你有点烧赚，然后你你的龙没有干出来，然后就就是，是吧？人家觉得你什么都没干，就白养你这只猪，要么宰了，要么就呵呵卖了。嗯、<笑>对，所以现在猪都是吹肥的，就速肥，谁等你一年半年也不出
1: 不行的<笑>，对对对对对,
0: 对,对,对，对你就说明你这猪不行，他不会说你饲料有问题或者养的方式有问题，他说你猪有问题。所以我觉得我最大的。暴击就是我也不会说，就是现在这个做法就完全不对啊，嗯，就是可能就像你讲，这是行业史，啊，就是大家都没有那么多的时间去等你把这个地基打好，或者是等你把这个基础的东西去做做牢，嗯，大家都觉得说你一直老闷着闷着干这些事儿，呃，他不会觉得你特别踏实，而反过来会觉得你在拖，在推拖。对我记得我老板跟我说的最多就是你不要拖。<笑>你不要拖，然后呢？嗯，我也是觉得说，哎，就是好像整个职业生涯里第一次有人说我,、啊、我对对不
1: 要拖，是吧？对对，第一次有人说我，我,我老板的拖，我老板的口、嗯、口,口
0: 口头禅是快点上。对，大概大概都这意思，就是感觉是说你、嗯、你你不用在那儿弄弄弄弄弄的，你就、嗯、你就先弄了、嗯，就是就是 just do it， 是吧？就是你就、嗯、<笑>你就先搞出来。然后最夸张的是。就是当时我一个同事要做呃绩效，然后呢、嗯，你也知道这个绩效它是一环扣一环，就是到最后的一个搭出来的一个东西嘛。嗯、但是因为之前这个也是各种变、嗯，所以你这个前面的这个东西都还没有理清楚。然后，嗯，呃、而且你这个绩效这个事儿是不管怎么着，你都得让业务的老大去 on board 嘛，对吧？就是他不答应你这个事儿，你都弄完之后，这不就是自己跟那儿自我<笑>满足，<笑>跟那画画的嘛？所以。就是，但是当时我老板的意思就是说，如果业务的人不搬运的话，你就来弄，<笑>就是就是你跨过业务，把他的什么什么部门的什么 KPI， 甚至是说目标，你都全都给他定了。然后，嗯，我、嗯、的那业务接受吗？业务肯，业务肯定没有没有，因为当时我那个我那个同事还没有还没有、就是，就是就是你知道。机械打到那种程度，就已经，已经就是就是跨过业务去干这个事儿。他第一反应就是<咳>就就,就不可能，就这这不是这不是开玩笑吗、嗯？就他说我可以把所有的就是比如说菜单是吧，嗯、菜谱我可以全都给他弄了。但是你最后说订什么菜对吧？你这个要什么菜，这都得还得是说业务来说呀，你不能说<笑>。就直接把，我直接把菜都给你做了，然后就说你就吃，就吃这个，你你们部就,就吃这个，<笑>就得就得吃两碗，对就吃两碗，对，你就,就得吃两碗，而且就这么大碗，就得这么大碗。然后他就说，他说那我不可能跨过业务，就直接跟他的团队说你你你就弄这个，那那那我不是找死了吗？人家说对吧？你这个定完之后，人家都知道你这个是跟奖金跟这个什么什么这个。升升职加薪相关的，我天、啊！我给你定完，回头你这不是骂死我吗？说我们这目标是 HR 给定的，就就是完完了成完不成的，反正最后锅肯定是你的嘛，对吧？你这肯定对，要么人一开始就不同意，要么就是同意之后后边就说这完不成，这 HR 下定的。对呀、啊，就就,就锅就甩给你了呀。对呀、啊，人家、啊、还本来就,、啊啊、的的本,
1: 来就本来绩效不达标，就想甩锅，你这可好，啊、你这一下把锅递到人家手里了
0: 。是呢、啊，直接就说锅我带好了。你一下，你就把这两碗吃了<笑>，所以我就觉得，所以我就觉得说，就是，嗯、呃，当然你你你不可能，就这就就是两两两端嘛，对吧？你中间找那个平衡嘛。但给我的那个暴击点，就是可能重新刷新了一下，以因为以前可能都是业务的人说、呃，你们不知道你们 HR 在搞些什么东西，对吧？然后我要这个东西为什么这么费劲、嗯？我就想要这个，为什么就不能给我这个？现在发现是说原来来。自己人啊，就是<笑>行业自己人，现在都开始开始开始卷起来，开始滚起来了，就是就赶紧弄，就不要不要那个什么，管他是这个所谓的科学不科学，管他什么这那，反正就是就是要搞。所以这个是我觉得二零二一年、嗯，当然可能也是因为上半年一直在休产假，嗯、就导致下半年
1: 忽然忽然不是这么卷，突然卷,卷的。对对对
0: 对对对，回到职场之后就有点儿，有点儿，一下子感觉说我的天呀、啊！就是现在，就是以以以前感觉你可能只是买菜，然后洗菜、洗、嗯、菜谱这种就行了。<笑>我说现在感觉我的妈，炒菜、上菜甚还得喂饭了，就感觉<笑><笑>身兼数职已经有点扛不住了
1: 。嗯嗯，你你其实我是觉得，我不知道你们这个。业务对于绩效的认知是怎么样的？嗯、就是，就是因为确实，我觉得有的有的业务其实觉得绩效不重要，他可能就觉得，哎，绩效无非就是为了发展金。嗯，这种,、嗯、这,种这种迷之误解，其实我我们现在的业务是有一点这种倾向的，嗯、就是觉得绩效不重要，嗯、就是他要成长就成长了，我也没有办法帮他成长得更好。然后我最后打绩效分数，无非是为了给你说多发一个奖金，还是少发一个奖金，让你觉得满意就行是是是。对对对，所以我觉得这个就是有有一些。些人可能就是，当然业务的人可能是对绩效没有那么，就是认知没有那么精准啊。就绩效，我觉得一方面除了发展进阶，你还是说，哎，谁做得好，谁就不好，对吧？你你把做得好的这些东西给给给普及到，把把那些就是表现不不太好的同学甄别一下是什么原因，然后我们来看怎么能帮助他。然后你这样整体绩效提高了，你这不是团队绩效也高了吗？就是他们可能没有意识到个人绩效和团队绩效。<笑>之间的关系就觉得绩效就是给发奖金这么个概念，因为我之前经历过一个团队嘛，就是那个团队反正就是就是还还挺精英的，人家绩效都就是特别着急的做这种绩效规划，人家都不经过 HR。人家就直接说定标准，说我我目前市场是什么样我我份额什么样？然后如果谁能打下来多大的份额，你们分区分片，每个人管一片，对吧？然后我大概就是如果如果做下来了，可能有三四个 k p 啊，可能不光是份额，可能还有这种什么活跃呀，就日活呀、啊，这种月活呀、啊，或者说收入，可能大概几个指标框一框框出来一个稍微比较合理的，不会说特别偏，说我为了那个怎么就单促日活，或者说单单单盯收入的这种，就是相对一个是比较可能四。五个维度的这样一个目标吧，那就是最后看谁做的更好，然后我们可能分一二三等，然后去做激励。人家那个是业务自己做的，你懂吗？就是业务他他特别懂，就是他就知道是说我大概能达成什么样，如果是超预期什么样，如果是勉勉强强，那我比如说。我就是我做运营做三个月，然后可能烧多少多少钱，能能有多少的获客，他自己心里大概有数。那最不济的话，就是你这个投入产出比不成正比嘛，那可能是说是、嗯、是是是,是不达标的。所以他，我觉得业务的人反倒是做绩效应该。做成什么样的，或者说绩效考核标准是什么，其实他们更清楚。然后 HR 只不过是像那个给人，就是给人做个奖金的什么激励啊，或者激励计划啊这种，或者表彰计划这种，反正是对真正我觉得懂绩效的业务，他自己是着急做的。你要是那种不懂绩绩效的业务团队，那他反倒是说，就是恨不得让你给他喂饭，喂到嘴里还不想吃，然后有时候饭的味道又不对，对吧？因为我觉得作为 HR， 你肯定还是不不如业务懂业务的。就是因为我还是知道他是他,他能做成什
0: 么样的，是的，是的，是的。因为其实正常来说的话，就像你讲绩效，它是为了去实现它的业务目标的一个管理工具之一嘛，对吧？就是说我我我通过，因为你你有很多的方式去呃推动你的这个团队，或者是说激励他们去向着你那个目标去使劲嘛，对吧？你把业务说得很清楚，嗯、大家知道为什么做这个事情是很重要的一个部分。那大家达成的情况，最后。相当于是一个闭环嘛，对吧？我我说了，我们团队现在要干这个事儿，然后这么干，那大家干了干完之后，你按照我说的这个东西达成的好的，我给你更好的一个反馈，然后你可能做的相对差一点的，我给你一个一个一个,一个支持，对吧？这个是一个相当于是一个呃搭配和组合的一个关系，但是很多业务的话，它因为可能缺乏管理方面的这个经验和能力，所以呢，就导致他会把这个绩效放到最前面。就是相当于直接跟大家说，你为什么要干这个事儿呢？是因为我们有这个绩效，哎，你达成好的话呢，你就多拿钱，哎，你达成不好哈，你就走人，哎，这可不是我说的，你看这是 H R 定的，是吧？你回头你达成不好哈，你可别来找我，这个不是，这是公司，<笑>这是公司说的要怎么怎么干。其实就还是说从最就是自上而下一整个这个他对这个目标没有理清楚，对、嗯、他这个逻辑是
1: 让个人小闭环。就是说，就是每个人他自己的绩效和自己的目标小闭环了，但是他没有想过，其实是其实是个大闭环，就是你组织的目标变成个人目标，然后个人目标加上个人绩效，个人绩效合在一起又回成那个组织绩效，就是是是,是这种大闭环才行是但是。是的，是的，是但是管理者呢，就是总是不想组织绩效这个事儿，就组织绩效，当然他可能最后看个结果啊，比如挣多少钱，达没达标，但是他不太想是说，就是个人绩效和组织绩效之间的这个拆分和合并的关系。
0: 对，因为你这个大的闭环如果做得好的话，嗯、其实就相当于是呃我们说的那个 engagement 嘛，对吧？就是那个、嗯、那个那那个叫什么员工经验或者怎么样，他这个参与度本来就高了，嗯、因为他已经很清楚的知道说我自己和这个组织的这个 connection 对吧？这个联系是在什么地方，我是怎么为这个组织的这个目标做贡献的。但如果是说这个你只是做这个小闭环的话，嗯、那大家就。不会有这种跟组织的一个归属感、归属感和这个敬业感，然后每个人和人之间，或者说部门和部门之间的这个连接和合作，它势必就不会很好，因为对吧？我只是我做我小我做我小闭环对、啊，对呀，跟小闭环有什么关系呢对、啊？对呀，对，所以我做的好、就是，我
1: 拿奖金，跟别人都没有关系。至、就、于、是、团队挣不挣，整体挣不挣钱，或整体的利益是什么样的
0: ，我不管。是的，是的，我就是很。很清晰的有这种感觉，就是比如说有那种个人绩效其实做的很好，对吧？然后呢，他就会想尽一切办法去推掉和呃其他人建立连接的这种关系，尤其比如说是像这样一种销售类型的或者 BD 这种类型的，对吧？他可能更偏重于个人的这个、呃、客户资源，然后呢，那可能有一些你要让他老带薪或者干嘛的时候，他可能就不愿意嘛。我觉得说呢，我为什么要花时间来去干这个事情？我这个时间专注于开发我自己的客户，不是更好吗？所以就你就很明显的会觉得，就是每一个人在这个组织里面，他都会很割裂。嗯，就是我我就在这儿打一份工，嗯、然后呢，那你你这个绩效没给我算清楚，你奖金不给我发到位的话，那对不起，我就拜拜了。嗯，我就要我就要走人了。但是。嗯，很多这个归根到底吧，我觉得可能就还是自上而下，他的一整个战略目标啊，然后这个站位啊，没有弄得很清楚，然后就导致于最后，你每一个人你又必须要有一个目标，他相当于就不得不呵呵不得不去让每一个人自己去形成这个小闭环。嗯，就是，但是这个小闭环的大前提，就像你说，它其实你得是有一个大的闭环，要不然这个小每一个人的小闭环都是无根之水嘛，就每一个人都是只是自己按自己的能力水平，<笑>然后给你圈一个圈一根数，说，哎，我大概其实能做成这样，但是就不会达成像你所说的、嗯，管理者本身就很清楚，然后他就会知道说你这个到底是一个轻轻松松就能达到的东西，还是说是一个确实是踮着脚。要踮脚去够一下的一个东西，就是完全就是靠每一个人。嗯嗯然后当然这个小的组织者也会有他自己的小九九嘛，就说哎，那我也我也别弄得太太 aggressive 了，是吧？回头这我我在不好达成，所以就变成每一个人就是都这个小闭环都画的贼小，嗯，然后呢就个人做的也一般，然后可每个人之间完全没有任何连接的部分，所以我觉得这个就是怎么说呢？像。绩效啊，然后到年底了嘛，要盘点呐、啊，然后呵呵就就这些东西都没有去达到它本身应该存在的那个意义和目标。到最后的话，感觉都是为了嗯，这个必须要有一个分然后呢，升职加薪、发钱、裁人，就大概就是这么这么一些这么一些目的，完全就是和这个业务会怎么样去就就。就就脱节了，嗯，或者是说他能对、就是、很难能，
1: 就是没有把它当成一个整体来看，没有把这个业务团队当成一个整体来看
0: 。是的，就包括这个业务团队里面的人的这些事也没有当成一个整体来看，所以就变成是说，你最后可能也不是说盖一个楼了，就是感觉是这这这你先给我，<笑><笑><笑>这你先给我给我砌个墙，然后哎、嗯、那你再给我挖个洞。然后到最后，最<笑>后你说，你看，国朋克风格的建筑，<笑>对,对,对,对，然后说，你看，哎，我们这儿现在有一个建筑，但是人家说，那你这个建筑是个啥建筑呢？我也不知道，盖到哪儿算哪儿吧，反正就是这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿糊点腻子，然后问一下，嗯嗯哎，你有你有那个什么吗？你有现成的那个草纸吗？我要盖个墙。<笑>你,嗯、你说那你要盖一个什么样的墙啊？你这墙要干嘛用呢？不知道。反正我先盖了再说，我盖了，老板能看见，<笑>能看见我这儿有个墙。但是你要说我这墙盖的不对或、嗯、怎么样，没关系，我就刨了，我再重新盖嘛。反正反正今年这个墙我是盖了，<笑>
1: 对。一年对今年的今年的奖金，今年的奖金我是能拿到
0: 了。嗯，对对对，然后今年的奖金能发出去了，然后今年的奖金我也能拿到了。对对，但这不是挺好吗？双赢 ，HR 也完成工作了，然后对呀、啊，一对呀、啊，个人也开心。嗯，对，明年的桥明年再说呗，大不了这个<笑>这个砖我明年再盖一个，反正又又怎么样呢？嗯,嗯所以我觉得这个就是巅峰时刻大概就是在刚刚说到的建筑业和畜牧业两个<笑>两个方向。<笑>说你的说你的吧，嗯，对你你不是，你你刚才说
1: 的那个就是，嗯、呃，怎么说呢？嗯，盖就是。这个盖墙就是砌墙啊，还有什么就是这些事情，我觉得就是在我给别人上课的时候，我就经常遇到这种问题，就是就底下什么都底下什么都没有，或者说我今年要做绩效考核了，<笑>我今年要做人才盘点，就类似的问题，当然是我经历过的，就被人灵魂拷问的是，比如说我问,问说，哎，那个薪酬架构怎么做？我说啊，薪酬架构那那个你有没有职级呀和序列呀这些对吧？就是薪酬架构是基于,、嗯、基于这个说没有，然后不久我今年就要做薪酬架构，嗯嗯，嗯。然后我就说，嗯，这个确实是挺挑战的一个问题。然后还有类似于说，比如问说，哎，人才盘点怎么做？我说这人才盘点你有没有岗位描述啊？对吧？然后就是岗位要求，比如说你这个岗位需要这个人有什么样的特征或什么样的技能，就基于技能盘点或者基于特、嗯、特点盘点也没有，我们都没换岗位。我说那就拍脑袋盘吧，就是，嗯，然后，然后大家可能还想说啊，我想希望我这个盘点结果能够客观、真实、准确。我说这样，因为就咱们说这个东西准确，你是不是说呃，比如说画一个十厘米的线，你怎么知道十厘米？你是不是拿尺子量出来是十厘米？我就在说啊，你这是一个准确的十厘米，你大妖母那么一画，<笑>有点中国传统文化一拃长，一拃长<笑><对对><笑>。而且每个人的每个人的拃还不一样。对，反正然后还说这个，你能不能给我弄得准一点？我会说这个一拃长，这这种我就不太好。嗯、你你那一拃和我这一拃可能大家还不一样，对吧？就是就是很多时候，我觉得这个中国传统文化对这种模糊性的包容，可能也体现在我的工作里。我觉得你要是在在在在国外，你跟人说一拃长，可能大部分人不接受的，对、嗯、吧？就几厘米或几英寸的这种<笑>这这条线
0: ，然后中国一般是形容看一眼说啊，这、就是一拃长。关键是人家说的，比如说一一 foot 是吧？人家一 foot 也说好了，就是谁谁就是谁的，就是这个人的这个人的 foot， 你也不能说每个人都拿出来说，哎，这这一 foot， 对、嗯。所以，我，但是我觉得像你说的，比如说这一、嗯、一一甲长，就即便是这样的话，嗯，大家对于这个模糊啊，还是有一个共识的。就比如说这个事儿呢，可能我们就是能做到一个大概齐，但是呢，那个大概齐的话呢。呃，我大概也知道啊，这个事可能做不到那么那么精确，就是这个这个预期还是相对、嗯、相对比较比较一致的，嗯。但是这个、嗯、这个前提就是说，首先大家知道我们要干一个什么事儿，然后呢，也知道说我们手头这些资源啊、现有这些东西能干成一个什么样。但是呢，嗯、就是像你刚刚这种描述这个情况呢，我觉得就相当于其实也不知道这个，就是对于这个事情的一个。客观，这且没有，对，现在
1: 是、嗯、不是？实际上我觉得好多人做人才盘点，是因为说人家都做了，我、嗯、我也得做，要不我也得有，想、嗯嗯嗯、就想要我落后。主要是我觉得现在好多那个媒体和公众号也挺散播焦虑的，说人家在、嗯、什么，人家这才是人才盘点，你那就是数人头。哎，你说你是个 HR， 你看完你不上火吗？说啊，这你看人家都人才盘点了，我在人才、啊、我还跟着数人头，对对对，<笑>我我得干点啥那就这不就就,就开始说，那那我也得上人才盘点，那怎么盘？盘什么，对吧？盘完以后，这个结果我怎么用，这还没想好。反正就是我感觉很多人是被这种焦虑情绪给给笼罩了，就是觉得说，那你看，这是天天的说 HR 得懂这个，懂 HR 得懂那个，就是我这什么都不懂可不行，我得我得干
0: 。我觉得是不是说，尤其感觉是到了年底，就到年底的时候呢，就大家就开始开始想一些有的没的，也不是有的没的，就是说开始去去想着手干票大的。然后，但是其实每一个人对于就咱们说的说的那个，就是那个那那,那个狭一点儿啊，就是说做这种组织诊断了，嗯、是吧啊？啊、嗯，我们这个就这个我们这组织啊，现在现在要老中医要把脉了，要检查一下，给体做个体检，看看有没有什么问题。嗯但是这个东西的前提呢，是你像人家医学体系是是知道的，是吧？你一个对对有个标准，对你的健康的身体，你去抽取，人家人家有个范
1: 围，是你抽对,对对对，人家也,也知道，<笑>对不、啊、
0: 对吧？人家也知道说我去测什么东西，你的每个东西的一个正常范围应该是什么样的。然后呢，我去做做完体检之后，然后说，哎，你这个比如说你三高了，对吧？你接下来我给你建议、嗯、你是干嘛干嘛。但是好多人呢，他把这他,他首先他没有这个体系的时候，他就做 check box。就是说，就是打勾哎，比如说第一，哎，我们有没有你那有没有盘点，有有还是没有？<笑>他也他也不会去看是说你你之前的这些情况，以及是说你就就像你讲的对吧？你你环环相扣的那些基础的东西有没有？因为他也不知道这些东西都是从哪儿来的，所以就只能是说，哎，公众号上说有盘点，有没有盘点？啊，那个公众号上说有组织发展，哎，我们有没有组织发展？就，但是他每一个词儿单拎出来，他都是一个大项目，然后可能也没有那个功夫去想，是说你这项目怎么回事？我还要看你这项目里边啊，是吧？你这三高是怎么判断的啊？你这什么什么？他就只是说你有还是没有，做了还是没做、嗯，但是反正做成什么样和什么什么，就反正也也也都不管，就只是打勾，就感觉好像是我这一年到头。然后呢，我这我这要是勾都勾上了，我就心安了。至于是说他实际是什么样、嗯，就是我要么没这个精力，要么可能我也没这个能力去思考他到底是一个什么样。就但至少这勾都勾上了，我,我就觉得好像啊，这一年没有<笑>没有白过，就感觉没。个人我是这样的，属于说什么
1: ？我体检我检了、嗯，但我不打算看
0: 结果，这结果不重要。
1: <笑>体检对对对对体检报告不重
0: 要。嗯，对。对，就感觉好像今年，今年去看我今年的身体状况有没有做体检，做了，勾，但是体检完了之后什么情况，我不知道。然后说就就你知道吗？就跟我现在觉得就像那个育儿特别像，嗯，就是就是你你正常来说，你可能要考虑是你你的你的叫什么？你的亲子观对吧？或者说你的这育儿观、嗯，你整体你是要。你是一个什么样的？比如说，鸡娃是鸡娃的那种，然后不鸡娃是不鸡娃的那种。那、嗯、你就是想好嘛，对吧？你看我，比如说今年一年，然后我说孩子从零岁到一岁，然后我的目标特别简单，就是尽量别生病，就<笑>是身体身体 OK 就可以。然后呢，可能我我所有就是就是围绕这个我去我去准备。然今年一年，我看啊、哦，孩子确实好像没什么 o、OK, k 那我就 check 了。但是可能很多人他就是反复横跳，然后啥都想要嘛，所以他可能他一年到时候他那个 check list 就。特别长，但是彼此之间的关联，甚至有的之间可能是有冲突的，嗯，他也不管，反正就是，比如说几个月了啊，孩子现在比如说到到六个月了，吃没吃辅食？然后然后后辅食今天吃吃没吃鱼？啊没吃，哇，你吃不吃菜？吃没吃肉？反正就是非常的教条，然后也非常的这种叫什么？一维最多二维不能再多了，就是就是对有或没有行还是不行，就是但是整体来说<笑>你最后你你这孩子到底怎么样也他也不管，反正就是就是就只是干了就是我
1: 干了对结果我干了我无所谓
0: 对或者是说为什么为什么要这样？因为我现在觉得可能对于绝大多数人来说啊，这就,就是老爱说科学，但是其实你真正去追追求科学这个路是不好走的，因为你要。层层自己去寻找答案和了解它的那个依据嘛，对吧？你就是一层一层的这个结问，到最后你自己是能答上来的。你知道说哦，你这个其实是一个科学，像实验一样，你要不停的去验证，然后这样一个根本的一个原理。你你
1: 要反反复验证多少次对，然后确保你的样本量是足够大的，然后说我建立一个初步的标准，但这个标准里边可能还有很多不完备的事项。那在之后的实验中和实践中，我逐步的去完善，然后你才能干把这个东西拿出来说嘛
0: 。对，但是现在呢，就感觉是说，我现在就是就是这儿听说有这么个实验，然后但是为什么做这个实验我也不知道，但是反正他们都做，他们都做，那就是我也我也得做，然后。<笑>就是、嗯
1: ，但你也不知道人家的实验系数啊，实验的这个环境啊，或者什么什么的，就还是不太一样。而且我觉得你刚才说是体检，我觉得组织之间的这个比较跟人之间的比较量可差的太大。你说你对吧？我和姚明可能你要验红细胞<笑>用的都是一套标准。<笑><笑><笑>但你说人家超级大的大公司对吧？几几万、几十万的人和你这个两三三三四百人，或者说一千来人的这个组织，你肯定不能用一,一套指标嘛？是的。是
0: 的，或者是说他那个指标的话，也是有个体的解释权在里面的，而不是说是一个就是一个一个模子，然后套到所有的组织上面。你就像你一个一个一一一套衣服，你不可能所有人穿嘛，对不对？就是就是，包括是说对于健康，其实它也是有一定的个体解释权的。你的年龄，就是、对年纪
1: 对吧你？对，然后你的年纪
0: 、体重，然后你的那个呃，甚至是说你的那个叫什么？呃，区域对吧？就是你，你在不同的不同的区域，就是你要，你就小孩子也是一样，他只能他是他看的也是你个体的一个趋势，而不是说你到六个月的时候你身高是多少，你你这个就是不健康或者是什么？他其实主要还是看你的一个一个趋势和你是不是能很好的去 function 和发展，就是你接下来他他能不能很好的去成长？他是一个怎么说？还是个体的一个 track record， 而并不是就是你每一个。你这个个体，你的横截面，我就去跟你那个个体的这个横截面去比较，这个完全没有任何的意义的。就是，所以我就觉得说，嗯，但是大多数人他去，不管是去看这个还是去看那个，他理解起来就很很难受。你就像，我也经常看很多家长就会说，哎呀，我们家孩子现在几个月了，然后还不会爬，怎么办呀？什么什么之类啊？我们家孩子多少多少月然后现在那个身高才多少多少多少，怎么办呀？然后，但是其实归根到底，就只要你的孩子还是。落在一个很大的一个范围里面，且他自己能够 function， 每天很开心，对吧？他的他的各个方面发育都是在往前走的，其实就没有什么问题。但是对于很多家长来说，不行，他在这个时间节点没有没有变成这个模样，<笑>没有像考试一样嘛？就是你知道，你去小小孩，他会有那个检查嘛，对吧？也是 checklist，、嗯、就比如说啊，你家孩子现在这么大啦，会不会说会不会发爸爸妈妈的音呐、啊？然后什么？他两个手能不能抓什么什么东西呀？然后你你发一旦发现你有勾儿 check 不了的时候，你就特别难受，就家长就会觉得完了，完了完了完了，我们家孩子就就发育,发育、哎，你你们你们家长之间也互
1: 相传播焦虑是吗？<笑>会
0: ，就是你知道那个那个某某小某书上面就<笑>就哎呦特别多，就是经常有有那个家长就晒嘛，嗯。就晒他们家孩子现在多大多大，然后能干嘛干嘛干嘛了。然后他们家孩子多大多大，能干嘛干嘛了。然后之前我看到一个特别好笑的一个一个一个帖子，就是有一个人说啊，我看网上说了，孩子第一双的学学步鞋，如果不是什么什么牌子的话，他就会他就会他就会,他就会给他造成就是那意思下肢发育可能就会有问题。然后底下有人就说，那你那你从小到大你也没穿过这某某某某鞋呀？你<笑>腿有问题吗？就是，你知道他就是就是，这个你知道，对于家长来说，他那个焦虑啊，就以以至于他大脑都已经不能 function， 就是他已经完全不能去<笑>去思考，就是包括我那群里面也有家长说，坏了，我今天给孩子喝吃了一口酸奶，然后那个酸奶里边我以为没有糖，<笑>后来我发现有糖，会不会有事啊？然后我想说，哎我的天哪，你这有糖又怎么了？因为之前就是就是这个育儿专家都会跟你说嘛，就是小朋友。多少多少多大的之内不能吃盐， uh, 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 适合吃糖。他大,大之内不能吃糖？ Uh, uh, 但是他说的也是说，你尽量不要给他吃。嗯、那糖和盐那个东西，他又没有毒，对吧？你偶尔吃了一口或者吃了一点他又不会死。你觉得？你觉得？就是你你给孩子吃了两口酸奶，里边有糖，就急的就不行，就感觉好像给孩子吃了口砒霜一样，你知道吗？所以我就，所以我就感觉是说，从就是咱们这个 HR 这个领域，然后你。你你放宽啊，我觉得可能因为真的是当前这个这个 timing 实在是太太多变，就导致大家这个焦虑的这个情绪就激增，就方方面面都焦虑。就是你什么你啊，是人到多少多少岁，存款没有多少多少多少，你老了你就你就你就。你就病毒，你这是
1: 什么什么视频小广告里边了吧？<笑>是吧？对、啊，就都是我我看一
0: 个什么、就是？啊，如果结
1: 婚五年你还没有一百万，就怎么着？我想为什么结婚五年就一定要有一百万？你在一些结婚和一百万和这有什么关系？<笑>对，就是逻逻辑上就是你明显的就觉得这个就前后<笑>前后与逻辑上就什么什么啊，结就是工作多少多少年怎么的，这有什么关系？人家享受生活了，对吧？我不存钱，你管着吗、嗯？但
0: 是很就是很多，我觉得就相当于是。人生这一个大事儿上，很多人没有自己的主张嘛。咱们都不说，就是终极目标啊，就是哎，你要活成什么样？我觉得这个很多人其实是不知道，的，而且是且过且且过且<笑>且感觉的。但是至少我觉得你在逻辑上是不是？这个为什么说这个逻辑这么重要呢？就是你至少你看的这些信息的时候，你是就是大概起你有一个判断吧，就是这事儿说的对还是不对，而不是说就完全被这些标题党推着走嘛。就是、对对、啊，我觉得。
1: 哎呀，那行吧，你你如果看过那种什么关于逻辑逻辑谬误的那种总结，你就会发现是说他很多时候就是他故意在用逻辑谬误去引导你。比如说，他第一件事情就是第一个就是第一、就是、第,一第一句话，可能是说一个是比较笃定的或者普遍适应性的一个东西，就是比如说结婚五年或者工作三年，那、嗯、这是无可反驳的第一件事是事实、嗯。但第二件事呢，就是后面那句话呢，是一个是其实是一个跟前面那句话没有什么关系的，但是。人的通常理解是说，因为前面所以后面，就大家会非常因果导向，所以他后面即使接了一句不搭嘎的，就是胡说八扯的话，
0: 你也觉得啊，好像好有道理啊。就结婚时有还没有一百万，<笑>对对对对对,对，然后就感觉说完蛋了，就是哎呀，这个他在给你描述一些成功故事啊什么之类的，然后你、嗯、你就对之前就是我还总总看就是好多这种公众号的这个观点输出嘛，然后你。嗯嗯我觉得早期有一些公众号还是很不错的，就是最早的时候、嗯，那个大家写的时候还是遵循着，就是、嗯、因为是从那个很多人从严肃文学或者报道文学来的嘛，就大概其大家还是有一些这个有一些操守在的。后面就发现大家发现哦，流量这个事儿是很重要的了，就以也不管说的到底是是不是符合真实的逻辑，就就咔咔咔就是就是写，然后。<笑>然后你知道，就很多信息扑面而来的时候，大家就是有这种大脑疲劳嘛，到最后可能就是放弃思考，就是就开始就是接收这些这些所谓的这些东西，然后就也开始我我我给你念两个，我现在正在看这个，
1: 就是这个公众号的推送说，看完东华东华市和。殡馆的招聘，我终于明白了企业为什么招不到人。我想你就看了两天两个单位的招聘，<笑>你就而且还是两个这么奇怪，还是这么奇怪和这么极端的 case， <笑>然后你就明白了、啊。我想你这个样本量这么小，然后又那么偏，你为什么就觉得你的这个你这个明白就是真明白了呢？然后还有一个，我跟你讲啊，说还上面一个看了国内某二幺幺食堂的一种。一就是一组偷拍照，然后又揭露了啥？揭露了什么什么的骗局？我想你就看了一组照片，还是食堂的照片，<笑>又不是什么严肃场合了，你就你就知道了为啥？海外就全都是这种。你看还有一个是全国都在骂，你就别洗白了。我想全国都在骂，那可能是大家都不知道真相。为什么人家就不能去
0: ？人家说人家就是白的，<笑>人家就为什么就不能洗白呢？<笑>你看他说的洗白。<笑>前提就是他认为这个人是黑的嘛，对吧？就是他问题是，他前面说
1: 那个全国都在骂、嗯，首先是全国是百分之多少的人？因为我也没有没有在骂，对吧？全国都在骂你，这个覆盖了多少的人？就比较科学的，你给个数字、啊。然后你再说，比如百分之九十的人都认为你你是错的，但你是不是就不可以洗白了？那也不是啊，人家对吧？法律上还可以提供翻案啊，什么什么的。我觉得啊
0: ，<笑>回归到那个那个。就这有点像那邮件诈骗那个逻辑，嗯，就是就是你这种肯定不是人家的受众，你知道吧？我也不知道为什么你会你会订阅这种公众号，就是人家本来就不是给你干的，人家就是你知道，就像那个邮邮箱诈骗，我之前我就说，我说这邮件假到这种程度，谁会谁会信啊，是吧？然后什么什么之类的，然后后来人家就说了嘛，人家就是故意做这么拙劣，然后就挑选出那些好骗的人。然后就是，就是你知道，他后面成本就会很低，所以一样的，就比如说他这个文章啊，写的特别特别的扯，但是呢，在这种情况下订阅他的肯定就是相当于死忠嘛，那他就就就不是有逻辑的人，那后面他在想怎么想怎么割韭菜，就是想怎么赚钱不就怎么赚嘛，就很好骗呀。你想像你这种人，我天，就十个，然后还有一个文章发出来，十个人都在问说什什么呀？你这你这样本够吗？你就说你什么什么<笑>。<笑>这小编不是疯了吗？人家本来也不是为了吸引吸引你这种人的，所以就是，嗯，我觉得可能在现在这个这个这个这个时刻吧，就是这种叫什么，就是非常武断的观点输出，甚至是说他是故意去写一些这个扰乱视角啊，这混淆视听的这些东西，然后来博眼球。这个是一个怎么说呢？就是太普遍的事情了。然后就比如像那种什么全网都在骂，然后你就别洗白这种。你可能你就是稍微有一个不不一样的一个观点，然后别人就会说你是杠精，就是那意思。就是大家都是这么想的，你为什么你为什么不这么想？他就不会想着说为什么所有人都这么想，我就一定得这么想。就是嗯，他就还是嘛，就是这个这个这个逻辑就这个逻辑就
1: 就很奇怪，嗯。我给你讲一下我，我我本年的暴击到暴击时刻，我有点忘了，我应该之前跟你讲过，但是现在回想起来，还是让我觉得就是当时大为震撼，<笑>而且也是一个特别小的事儿，就是我们有一个实习生，就是然后这个实习生呢，就是在日常表现里嘛，就不是很符合我们对实习生的要求，不能说他不好，只是不符合我们对实习生的要求。后来就想让他就是就,就让他离开吧，就是因为他实习期间不仅自己没有办法产出、啊，还、嗯、影响其他人的工作。<笑>然后，然后那个后来就就跟他说，要不然我们就提前结束吧。然后，然后他后来也接受了。然后忽然我就我他就跑忽然出现在我的我的座位前面，然后很认真的问我说：“我姐，你说这个世界这么浮躁，我该如何一眼看透这个世界的本质？”<笑>当时我跟你说，这就是我本本年度的灵魂震撼时刻，就是我我当时就是。就是啊，不知道该怎么说这个话，也不知道自己该如何表现。就我也不知道是当时什么心态，是被委以了如此重任，竟然有一个人会问我这么重要的问题，问我如何看透世界本质。说，我想我是被高看了吗？他觉得我已经看透世界本质，我才能教他。<笑>然后，然后还是说我已经很久没有被这样震撼灵魂的提问过了，对吧？就大家平时就是吃吃喝喝的这种。嗯然后当时我真的是五五秒钟没有回过神来，这<笑>是我当时的这个这个就是灵魂震撼时刻吧，就巅峰时刻。然后后来我就然后我就想了一下，我说你都知道这个社会这么浮躁了，你还想一眼就看到本质？<笑><笑>你这个需求也很浮躁呀。就是有的人活了七八十年啊，对吧？然后也是大有所成的哲学家呀、啊嗯，什么什么的、嗯，就是什么思想家，嗯、可能他也也没敢说说
0: 。你临
1: 临死前在自己的墓志铭上说：“我看透了这个世界的本质。<笑>”我天，我觉得怎么可能？<笑>爱因斯坦都没敢说自己看透了世界的本质。<笑>爱因斯坦最后还发问嘛？就是宇宙的尽头在哪<笑>对,对对对对对。然后，然后我就想，为什么他会对我这么信任，问我这么这么这么深奥的问题呢？后来我真的是不知道怎么该怎么回答他。后来我就跟他说：“我说这样吧，你还是多去看书吧。<笑>”<笑>这个世界世界这么浮躁，然后你又问了一个我这么浮躁的问题，企图以一个一就是一言以蔽之的看透世界本质来抵御这个世界的浮躁，这个方法也很浮躁。
0: 是、就、不是啊？而且首就是首先，先先你先问一下，啥是世界的本质、啊？就是你就这一一眼看透世界本质，这也这也忒大了！你啥是世界的本质？我天，宇宙的真理嘛？这太这开什么玩笑！<笑>我我要能我,我要能一眼看透，我还在这儿吗？这<笑>这当时我的
1: 心里就是这么想。我我想我当时第一想回答那时候我要能看透，我还在这儿坐着。然后后来想算了吧，这么回答有点不太负责<笑>我就觉得<笑>我就。<笑>对,对对对，但、就是我
0: 想，这话难道不应该是问
1: 我佛释迦摩尼？
0: 对，你刚说完之后，我就想说，哎，我说你刚刚说那个哪儿哪哪和哪儿哪儿哪儿招人来着，就是什么字来着？我说他应该<笑>应该上那儿去，应该问一下这个这个方丈之类的大师是吧？<笑>也看到世界本质，对对对,对，然
1: 后就是就是很浮躁的一个问题，就为了抵御这个世界的浮躁，然后就问了一个很浮躁的问题，然后当时就是反正就是无言以对吧？嗯、就是这种特别大的、特别深刻的问题，就会让我无言以对。然后我就跟他说：“我说你回去多看书，然后那个<笑>那个有个平常心，然后平时多多就是怎么说呢？多实习。”然后那个脚踏实地，先把自己手头的事儿干
0: 好<笑>。<笑>然后我觉得他对我这个答案就不满意，不满意吗？不满意嘛，因为你说这个话，其实总结成一句就是你该干嘛干嘛，别想那么多
1: <笑>。<笑>肯定不满意啊,对啊。对,啊对啊然后结果他因为 CEO 在我旁边坐着，他转身就冲到了 CEO 的桌上。我跟你说，我拦都没拦住，就是就是始料未及，就没有想到会有这么意外的事情。然后忽然冲到 CEO 的旁边说。嗯是吧姐，你说创业难吗？<笑>然后我跟你说，当时我整个人就很崩溃，就是想，嗯、啊，你你去问 CEO 创业难吗？创业不难，大家不都创业了吗？那 c 那我在这儿干啥？我我为什么不去创业呢？然后 CEO 也当时我估计被灵魂震撼了，估计他是创业以来
0: 就是第一个问他这个问题的。创<笑>业难吗
1: ？对，然后但他比我。更更得体，嗯，然后他把手头的水果盘推到了他这个学生的眼前，说：“要不你吃点水果，<笑>冷静一下。<笑>”现在
0: 有点问号上头你，你你休息休息。
1: <笑>嗯，然后然后后来，对对对，然后后来就，嗯，对，就这件事就不了了之了。然后我就我就把他拽过来了，我说我说你不要去骚扰人家，就人家也不是开放的，就是。就是虽然他是开放工位，但也不代表他随时随地接受任何人的灵魂拷问，咱<笑>还是礼貌一点。我跟他说，我跟 CEO 说话不还得预约时间吗？约个会对吧？然后几点钟碰一下？人家也有心理有状态，你不要去打扰人家了。啊，后来就给实习生给给送走了。结果走到门口的时候，他又问我，又问了我一句，嗯。对，就又问了，又不问了。那意思说我如何能加入大厂出人头地？<笑>我说，这个问题，我说、哎、我的妈呀！我说这个问题吧。首先，你想出人头地，也不一定要加入大厂。你加入大厂呢，也可能是学习点儿，对吧？学习点先进经验，也不一定说你进去了就代表你出人头地了。这这两个就是你的目的和你的路径之间没有必然的关系。你你想出人头地，你也可以创业。是，然后我就又回来了。然后后来我说你，你还是多看书，多多实习吧。然后我就给这个给送走了。我觉得这个就是我对我今年今年当时我我整全年里边我最觉得特别无语和惊讶的五秒钟。
0: 就是你，你说完这个 case 啊，你知道，我就中间我，我我脑子里边出现了好几个好几个点，就就第一个点啊，我我我真心觉得啊，就是就是怎么说呢？就是按照像那个，我觉得我党说特别好啊，就是你不能脱离群众，就我觉得现在、就是，就是年轻人啊，多看看普通人的生活，就是别老看影视剧，你知道吧？就是影视剧里那都是要么就是这个。就<笑>就是那种掐尖的成功者的故事<咳>，要么就是瞎掰的普通人的故事，他不是真实的普通人。我觉得他有，我觉得这还，我觉得这个小
1: 孩就是被电视剧毒害了,赌害了<咳>。然后他有次还特别郑重其事的问我说：“姐，你说你你做 HR 多少年了？”我说十：“十十几年，不到二十年，怎么了？”他说：“那我觉得你的经验够丰富，可以回答我这个问题。<笑>”什么鬼子？<笑>我说好吧，有问题，<笑>那你<笑>真的是。你就问吧，就是他他首先认也确认一下我是不是 qualify 能够回答他的
0: 问题。然后那你看这又有疑问了，也不是说干一活干多少年你就 qualify 了呀
1: 。对，然后他就说说，哎，如果我去什么大厂面试，他们会安排那种心理和行为学的专家去观察我的，就是。就是身体行为，还有这个语言特征什么的嘛。然后就像那个，然后就呃，你判断我的内心动作，就是内心的一些波折。是看什么剧了？这是，<笑>我说这是 FBI 的剧看多了吧？谁要了 ？Lie to me！ 哇塞，对对对，就是什么 Lie to me， 还有什么什么<笑>什么什么犯罪 FBI 那种，就<笑>是犯罪里面那种，就是一个侧写<笑>，找一个专家给他做人物侧写。然后我跟他说，我说不会的。他说为什么不会呢？我说<笑><笑>我说那种专家成本很高的，我说你们一个校招生，人家不值当派这种专家来给你们面试。对呀对，我觉得高管也不一定都会走这个套路，哦、也不会走这个套路。对呀、啊，你你一个校招生，人家干嘛下血本还请 MVI 来给你做心理特写？我说我想想，这是这还就是电视剧看多了
0: 。对呀。而且你想那个就是什么犯罪心理学的那种，嗯、那个那个微观行为观察和分析，包括什么人物就是 profiling 嘛，对吧？那个那个、嗯、他他是为了要去人家人家要找的是 fact， 对，就说根据这个大概率去猜测说你这个人之前干没干过这个坏事对吧？他是他是要去追寻这个 fact， <笑>但是你招聘这件事情，大家是是做一个未来假设的一个预期。就是就是我顶多是说我我去看说你在履历上有没有撒谎，对吧？你你你之前干过这个事儿，那你你这个行为是不是有可能啊？比如说你眼睛往哪儿看什么的，是不是有可能你当时没有干过这个事儿？但是你干过或者没干过，也只是给未来就是你能不能做我们公司的这个这个职位去做一个假设推断嘛？就要是要么说就是这是一个一个一个假设嘛？就是我是大概只能尽量去评估你。放到这个场景里边，能不能表现得很好？我并不是去看你过去的这个 fact， 所以那，你即便是找到人家专家，你说我现在要干招聘，人家专家大概率也不会接你这个活儿。就是我看这个是为了说推断，说这个人对吧？他这个行为多大概率是之前干不干过这个坏事儿，和你这个也根本也不搭嘎呀。所以我就觉得，就是真的是，我觉得大家多看看普通人的生活吧，就是就是从从小到大呀，可能。怎么说，就是老有一种舍我其谁的这种,这种感觉，你知道吧？就是哎呦妈呀，真的这个叫啥来着？一人我饮酒醉是吧？这个这个这什么这这四海八荒的，我就是唯一最最牛上神。我觉得这种算了，你还是看看那个我我我记得当时就是我老公有一个特别逗的一个比喻，嗯、就就我曾经说，嘛，哎，我说你这工作。特别牛啊，是是是，是不是那种什么什么什么？就是这个，就像影视剧里写的什么什么什么之类的。然后他问我说：“你看过武侠剧吗？”我说：“看过呀。”他说：“我就是那个大侠，拿刀一挥。”我说：“你是那大侠吗？”他说：“不，就是倒下了一众小兵里边的一个。”就是就是，绝大多数人，绝大多数人都是普通平凡的老百姓。就是没有这种舍我其谁和、嗯、天命使然，就是不用不用，就实在实在是想干这个事儿啊、嗯，就是玩点 RPG 游戏什么之类的，就人人都是主角，挺好，是吧？斩妖除魔，一关壮观，最后最后都是击败大 boss， 成为人生赢家。就是工作里就脚踏实地，把自己这个活先干好。就是咱们说要、啊、<笑>要<对>，啊、<笑>问题是要问题是说，但你这个治啊，你连自己的活儿都没干明白，你别立那么老远的志是吧？就是你你你稍微立个看得见摸得着的，没有人是说天就是你，我生来我就是我就是谁谁谁谁谁是吧？就是你这个就这些人，你想全球有多少人？好几十亿的人口，就挑出那么几个，你就。<笑>我我觉得真的太脱离群众，太脱离普通人的生活了，这个实在是不可取。就是大家就是踏踏实实干好自己的事儿就得了，就甭甭想那么远。我的天，就是你，即便是你想了解世界的本质，你先把物理学好吧，<笑>别成那么，别别搞那么复杂。我的天，我真是觉得，就是大家都是想弯道超车。
1: 就是、对，就是现在对,对，然后对，包括 HR， 我觉得也很多说上来，你
0: 给我个模板，我感觉我就能解决这个问题。<笑>就是就是就是你想啊，这个科技的发展，你也不是说你把人家一个生产线搬过来，你就你就赢了。就是他现在都是一环扣一环，没有什么东西是说你直接你拿过来就就赢了。你就是把智能手机，你丢给。你丢给一个唐朝人，他就牛了吗？也不是啊，你你你那不是还得从信号发射塔开始吗？他没信号不也是白扯？所以我就觉得、就是就是，就是就是，我觉
1: 得现在底层的科学，就科学的底层，或者说我们做事情的底层，大家都不 care，、啊、嗯，就是对吧、嗯？什么就是最底下的什么建立岗位标准呐、啊，什么梳理工作内容啊，梳理工作工作考核标准啊，这些就大家都不想。干，我觉得现在就是可能干这件事情的人特别少，就大家都想上上来直接薪酬规划、人力资源战战略、嗯，然后那个什么人才盘点、什么人才发展规划、什么 successor plan， 就是上来都是这些，你、嗯、底下的那些从来都没有人谈，就是没有人认真的跟 HR 们
0: 聊过，嗯，就是。我我其实一定程度我也能理解，呀，就是他确实不像之前，就是这个没有那么的事儿都没有那么的快，那大家确实有时间和精力去深耕细作这些事情。但是，即便是如此，这个人的这个事儿上，他其实也没有什么捷径，因为大家也都是人，你也知道这个事情落到自己身上，你也可以想象一下，对吧？这个是一个怎么样的一个体验和感受？就是所以你放大到一个组织，其实。就是有的时候你可以少一些、少一些第一人称视角来看事情，但有的时候你也得把自己第一人称视角放进去。啊，就是你觉得你自己作为员工之一，对吧？这个事儿你觉得你是怎么干的？就是它不是它不是模板就能够去解决的。所以我现在觉得这个信息爆发期啊，是不是对于好多人来说其实不是不是不是礼物是。诅咒呢，就是对对，我觉得<笑>是信息诅咒嘛，<笑>对，就真的是一种诅咒，就是接触的信息太多了，反倒反倒让他觉得很怎么说，反倒觉得什么也不知道了。就是以前可能还说，哎，那我去，比如说老老实实的上一个课，然后或者说我去认认真真看一本书，但现在可能觉得说，我不要那些东西都不要了，我就就一个模板，就是解解千愁。<笑>就我觉得确实有聪明人啊，就是你把模板给他之后，他能够通过这个模板，他他能够反推，对，就是、他能够 get 到背后的逻辑，对对。但是哎，但是对绝大多人来说，就变成一张卷子和一个配套答案。然后呢，我就去答这个卷然后按照那个答案去往上去弄去。但是你说背后为什么是出这些题？为什么是这样的答案？为什么是这样的评分标准？这这这这太难了，这就相当于就是又要去又要去上课，又要去看书了。所以我觉得大多数人来说就是不想干这些事儿，所以，嗯，我这还是不自洽，嗯，就是又想又想干什么事儿、嗯，然后呢又又不想，就是自己明明干不了那么好，因为就是我没有那么多时间或者没有那么多精力嘛。那但是又又又又又,又觉得说我结果我要拿出一个满汉全席，然后<笑>就还是不自洽导致的，就是自己也难受，别人也难受。
1: 对对对，你这两天我跟一个我们的一个工程师聊嘛，就是他新入职，大概两三个月，他就一直想让我给他反馈，说你看我到底 qualify 吗？我到底 qualify 吗<笑>然？然后然后我然后我就觉得他挺焦虑的，但那个然后后来我就说我就说你不用这么着急，因为你你不是一个前端工程师，你是后端工程师，服务器端的，就你们这个岗位不是说一两个月就能出成绩的。啊、我现在就一一两个月，我就跟你说，你考虑外不考虑外，我觉得太草率了。你就自己对吧？你就他那就是后端工程师，就相当于那种打地基的那些人嘛。前端工程师就相当于盖房子和销售的这这些人。我说你这个后端工程师，你是要打深、打高质量、深入的这种，就是逻辑非常强的。你是你是做架构的嘛、嗯<咳>？是的。我说我要是一两个月给你评给你一个反馈呢，我觉得这也不客观。然后呢，他就完、啊、后来又问我，就问了好几天。我想他这可能是安全感不太行吧，就是有点安全感有点低，可能是刚入职。后来我就跟他说，我说是这样的，我我们会基于三个维度去评价你，一个是你的专业知识和技能，就是你作为工程师你的专业知识；一个是呢，你你的工作态度，因为你作为后端工程师，你要支持前端呢，其实说白了是一个。嗯类似于我们职能部门是一个服务部门，对吧？你不直接创造价值，嗯、你你跟我们职能是一样的、嗯，我们都是要服务人家项目组和那个前前端部门，所以咱得有一个好的服务态度。你不能说我是工程师我就孤傲，对吧
0: ？我就鄙视链啥啥的，嗯就是
1: 、<笑>对，咱们这个服务态度和支持的态度还得当。就你,你得有这种人家，就是人家就是。呃，需要支持啊，什么？咱们得及时啊，响应啊，对吧？就是就尽量去帮前端排忧解难，这种、嗯、就是有这个就是服务的意识。然后还有一个呢，是你得懂业务，你得知道人家在干啥，因为你知道他在干啥，你才能是说，哎，他这块我能帮上忙，那块我能干帮上忙、嗯。我说就是一个专业知识，一个服务态度，一个是懂业务，这三就这三点嘛。然后其实我觉得也没有太多的，将来考核你也就考核你这三点。然后呢，他就说，哎呀，那这不就躺平就能解决的事儿吗？我说啊,啊，你对这、你对这、你对这三点是有什么误解吗？不、啊、呀，说你说你专业知识躺平了，我能理解对，对吧？你可能你技术已经很牛逼了，当然我也不能做评价。但服务态度这件事情，你躺平了，这<笑>不就等于没态度吗？就是你不可能说你躺平了会把服务做得很好，对吧？支持做得很好，像我们 HR 就一天都是那种的。就是会主动的去问啊，有什么需求啊，对吧？帮忙。然后开业务会，你人家即使没叫你，你也不也得主动听听嘛，所以对吧？有有什么新项目了，大概需要什么样的人？就有是有得出这样的结论了。<笑>对对，然后然后我说，懂业务更不是那个说你躺平了就能懂的，就是就是你得深入业务，跟每个项目的经理、跟每个业务经经理都去聊一聊，你才能知道人家干嘛。你现在以我对你的了解，你现在对业务的了解根本就不深入嘛。然后呢？然后他就说啊，我觉得这都没什么。我说，我说这是、啊，这个这个对话我可能我就可能继继续不下去了。但我说，第一点我不评价你，你可能很厉害；但第二点、第三点，我目前的观察，你没有那么就是没有那么考虑翻，你还得努力。然后后来这个对话就结束了。所以我，我我有的时候就觉得说，你即使给了别人清晰的。岗位要求、岗位职责吧，这个可能就是业务的人也在卷，就是真正做业务的人也在卷。他可能也觉得这都没什么，这都这都不重要。还
0: 是说，还是说，其实我<笑>我,我怎么说呢？我我我我不知道是时代不同还是怎么样啊？就是就是，因为你刚刚说的时候，我也我我也在想嘛，因为就是像你讲的，其实他跟所有的这种偏呃后台的这个。呃，嗯，部门其实都是一样的，你都要考察是说你自己在专业领域的一个、嗯、一个呃，就是深入的了解，对吧？你自己的专业水平，嗯、然后还有就是像你讲的，你你就对外合作呗，咱也不说就是服务态度，可能他们会有误会，嗯、但是我就是说<笑>这种协作能力，对吧？你能够去提供的这种支持的这个能力，然后第三个就是像你说的这个业务的贴合嘛，对吧？就是你多少、嗯、你不可能是说就是纸上谈兵，完全不跟着业务去走。然后其实你说完之后，我自己还觉得挺有压力的，因为我自己也在回想，哎，好像这这个这这些方面有没有做的够好或者是什么的。然后最后，所以你说他腾讯、今日说躺平，我当时想说啊，就是就是因为因为这些这些点吧，就可能在我们的认知里边是很，我自己觉得天花板很高很高的，甚至说对对天花板对对天花很高，没有,对就是、没有天花板，你对业务更不了解，对吧？你这个没有
1: 没有天花板的
0: ，所以你就是听起来说哦，那你就是这个三个。三个方面就是要自己不断的去往前走，而且除了第一个领域吧，就专业领域，你可能有一些专业的书籍啊或什么的。另外两个就是完全开放、完全 open 的，你相当于你自己要找到你自己的、呃、方法来去精进这两点嘛。但是是不是说可能对于有一些人来讲，他卷的卷到只要不是类似于像砌墙盖楼的这种<笑>这种。这种指示，他就觉得就是躺平
1: ，就是对就是因为那两点不太好衡量。比如你什么样的态度算是好，或者是说多了解业务算是了解？那可能我大概知道我们干啥、怎么挣钱，我就算了解了；或者说我大概知道我们产品是啥，我就算了解了，对吧
0: ？对，就是可能对于大家，就是我不知道是是因为说本身对于这个这个事情没有追求，还是说真的是已经卷到。就是动不了，简<笑>单，不想动了。就是你，你只要是没有说让我盖个墙，那我可能我就觉得这就这就躺平了。然后剩下这些，我就是走一步看一步，随着干活儿，我可能也就也就差不离儿，就是这样一个一个一个感觉。所以可能尤其就是说过去啊，嗯、就比如说我们初入职场，然后到现在，可能嗯，就比如上那个学生问你说你有多长时间工作经验，我们可能大概说哦，一个十几年的工作经验的人。我们可能就有一个假设，就说哦，他大概应该是一个什么水平，然后但是可能你让我现在去想啊，就比如说现在出入职场的人，十年之后那个差异将是巨大的，就是十年之后他在就是这个、嗯，其实职场能力就是个人能力嘛，我们就是我觉得未来的职场肯定是像就是更更加多元，那到那个时候那个人能达到一个什么什么程度，你就真的是完全不能是按照时间的这个跨度来去评估他。大概期是怎么样，我就完全难以假设说，现在一个输入职场学生十年之后应该是达到一个什么水平，因为就是完全就见到了现在有很多的年轻人一两年就已经超级厉害，就是这个学习能力和各方面，当然也有这种躺平类型的，嗯、所以我就觉得，就是再往后这种这种，嗯，可能也是因为这样的一个原因，就导致大家无比的焦虑，因为就是这个。乌卡嘛，对吧？乌卡完了之后，大家就全都全都疯掉了。那能抓的东西就就变成是说，可能就回到我们最早说的，就是这个这个这个 checklist 嘛，打勾勾勾上了。我觉得我可能自己就就搭上了一个船呀，或者是赶上了一辆车，我可能就不会被甩下来。但是就没有回到那个最根本的嘛，就是你到底你为什么要干这个事情，和你干这个事情到底要干什么，就是就是太。太过于焦虑，但是可能自己又找不到方法，嗯、或者是说，其实可能知道方法在哪儿，但是就有点就不想去做嘛，就不想去做，对,对,对，对觉得是太太累了，太基础了，太太普普通通了，然后甚至是说可能羞于去表达自己的无知，嗯，就就就就比如说我可能我就直接就说，我说那这个事儿我真的太不了解了，嗯，那我从基础开始去了解的话，有哪些？资源上的建议嘛，对吧？就是，但是可能有很多人他又不愿意承认，说我忙了一年到头，我有了两三年经验，我有三五年经验，甚至我有十几年的经验。但是聊到一些话题的时候，我发现我自己没有观点，或者是说我我没有没有科学的观点。咱不能说没有，咱不能说没有观点啊，就是 opinions 谁都有，就是我没有什么能基于 fact s 的这种观点，或者是说逻辑上能够去比较自洽的这种观点。所以那那那那。他觉我觉得有这种焦虑的
1: 人都已经是很
0: 上进的了，就是
1: 他会焦虑于自己没有观点。我觉得这都已经是很、啊
0: 、怎么说呢？就是对对,对对对对对,对，你说的对，可能大部分人都不觉得自己是<笑>自己老有观点，观点贼多，但是观点都经不起经不起一层的结论。<笑>就你去质证他的时候，他想说啊？这为什么还要证明？这这你太杠了，<笑>你太杠了，你这你这杠精，你们都是杠精，这不是这网上都说吗？全网都在传。<笑><笑>对，全网都在唱
1: 。昨天我妈发了一个视频，<笑>特别搞笑，就是、嗯，就什么什么，就有个什么长寿专家，但他自己可能没有到六十就去去世了。然后我妈说：“嗯、这还长寿专家呢，什么什么地的？”我说：“妈，我也纳闷了，这玩意儿你也信？你说长寿，他又不是个学科。你要说医学专家，<笑>对吧？生物学专家，<笑>长寿。”长寿哪来的砖？他不是谁让那那那我还是我
0: 长我长肉专家，这是什么呀？他长寿专家，他都没法证明他长寿，他不活到头，他都没法证明他长寿<笑>。我我这个长肉，我现在就能证明<笑>。我说他不是
1: 个学科，怎么就来专家<笑>？这专家是某个专某某个学科的专家，对吧？你怎么就变成了什么什么专家了呢？对吧？对呀，太搞笑了<笑>。然后我说你妈这个专家就不存在，你就别看后续的了。一看这个标题我都不想看
0: ，<笑>自封自封专家，现在这专家可多了。我觉得也是嘛，就是咱们这个现在媒体发达了，自媒体发达了，就是每一个人都都能这个都有这个平台去舞台去表达嘛。我觉得对于自己的这个怎么说呢，自信嘛，我觉得也可以理解，是吧？而且越越荒诞的这种，反倒追随者越多嘛，所以嗯，也造成了一种虚假的繁荣感，嗯、就是你看我有这么多的，<笑>我有这么多的这个追随者，他一定是认同我的，一定是我有什么东西说在了点子上，然后让这么多人来来追随我。但是你如果说你在这些这些领域嘛，然后你如果有特别的 humble， 你就肯定是。嗯没戏的，你不能说打开说，你说大家好，我是一个长寿专家，然后我接下来给大家分享一些这个养生的观点，<笑>大家肯定愿意听。然后你你你你你打开之后，你说大家好，我就是一个嗯。健康生活的践行者吧。然后我我现在我接下来说这个呢，呃，我大概看了这个十本书，嗯，其中大概有八本书是这个观点，嗯，就是我也没有百分之百的这个科学佐证。然后你在说的东西，你觉得谁会听啊？就是你<笑>你这前前面的 disclaimer 太多了，你这肯定是就是那种非常非常笃定的。我觉得就是大概只看了一个，以前我觉得可能是一个七八分。七八分自信的东西，然后说成十分。现在我觉得，我妈呀，一两分的东西就开始<笑><笑>就开始说了。真的，我就是就是，尤其是一些天花板比较高的这个这个这个领域吧，就比如说咱们这个领域，嗯、那真的专家太多了。嗯、我的天呀、啊，这这这这都资深什么资深招聘专家，告诉大家如何什么三十秒搞定你的面试。我说，你真的是招聘专家吗？啊<笑>不是三三十秒三十秒，你怎么搞定？<笑>要不就五分钟吧，五<笑>分钟，嗯，五分钟什么搞定什么什么面试？我听说五分钟
1: ，<笑>你你是能搞定，但问题是说你的面试的目的是搞定他吗？还是什
0: 么？就是哎，反正咱也不知道吧。我觉得就是说，嗯，就像那个有时候你就感觉像那个吉尼斯世界纪录一样，就是已经已经已经那个。叫什么？记录多到你已经不知道你的生活哪些方面还能再搞出一个记录。所以我觉得可能现在也是大家熟悉的领域里边，这种专家呀、啊、观点啊太多了。你想再独树一帜，你就真的是只能剑走偏锋，找一个可能完全没有什么、没有什么实际意义的一个一个领域。就是网上不是还有那种生活小妙招的那个？<笑>那个例子嘛，就是搞出一些奇奇怪怪的生活小妙招，就是也觉得说啊，这玩意儿为什么为什么要搞？<笑>就是什么
1: <笑>我知道那黑人大哥
0: ，对对对对，就那黑人大哥，<笑>你就觉得就是，就还是卷吧，就是卷到说可能，大家不得不搞一些噱头，因为我有的时候我觉得我是一个比较躺平，就是比较佛心比较大的一个人了。但我现在都好长时间不敢看朋友圈了，你知道吗？就一打开朋友圈、嗯，哇塞，我的朋友圈里好多人在国外嘛，这就不用说了，嗯嗯嗯，各种晒是吧？这今天又怎么着？这个去了沙滩啊，阳光<笑>又这个椰林树影啊，椰林树影，反正就是就是天天你就觉得都没有没有没有人在上班。然后呢，嗯、还有一些人就是这个，嗯、呃，比如说以以你为首啊，元爸为首。<笑>今天读了这本书，咔来一个来一个图，明天又上了那个课，嘣儿你都已经不上课，你现在都上又教课，我天，然后就各种，然后要么就是给我给我晒什么，嗯、呃，叫什么，就是人生的精彩吧。就健身已经是非常基础的了，嗯，嗯我我觉得在我我我人我的朋友圈里边跑个半马啥的已经不算什么，<笑>不算什么那个高端朋友圈啊，对，就真的各种健身，就只有你,你只有你就都已经就是之前那个什么吐槽大会不是说吐槽说有人玩飞碟嘛，我朋友圈里已经开始有人玩飞碟、嗯、<笑>玩飞碟了，然后还有就是反正。就各种吧，还有小孩儿，嗯，这孩子就更不用说了。我的天，今天来段英语对话，明天来段什么国标舞，然后滑冰、游泳、马术，反正就是真的。我就觉得我是就生而为人，我很抱歉吧。就是在朋友圈里，就就你你你也晒娃呀，你你你也可以晒娃吧。我跟你说，我现在就连晒娃啊，我都觉得我们家背景不够好看，就是就是就是娃穿的寒不寒碜，咱先不说了。就是我你看人家那个是吧，大客厅一看一看你们家孩子就你们家这房子就太普通了，就是太普通人的房子了。就人家一看就是一大平层，那听着里边，我天，自己弄一淘气堡，你就你你就真的是我觉得就是完全没法比。所以呢，嗯。你就像像像我这种人，基本上就退出朋友圈了。然后那可能呢，就会给比如说你像你之前遇到实习生朋友这种情况，就是他眼眼眼之所见全是精彩的人生，以至于他认为要在这一票人中脱颖而出，就必须要了，一眼看穿生命的本质，要不然我就很难很难脱颖而出。所以我就觉得吧，就是大家多了解了解普通人的生活，就是你就是为什么大家会有容貌焦虑嘛。就是因为出来晒的都漂亮嘛，对吧？就是没有人、嗯，他也 P 图
1: 嘛，对啊，对啊
0: ，各种 P 呀、啊，各种什么，就是就是爱健身的人是吧？才晒晒晒自己的 S 曲线，你没有像我这种多多肉动物，然后<笑>天天天天在网上晒自己身材不存在的，大家都只会晒自己好看的那个，就是精彩光鲜的那部分嘛，所以就不要不要老活在这个。网络和虚拟世界中，就多看看人生。其实大家也是，也也是有这个普通人的一面的。我我我我觉得啊，<笑>可以，所以对，所以就是还是回归到自己真实的真实的生活吧。对在，其实我觉得就是所有的多,多学习、多看书，真的。就是这是他的一面不会
1: 跟你说的。你看我跟你说的，啊、我惨不惨？哈哈哈。
0: 对，但你看这些东西，你也不会晒嘛，对不对？你你要保持一个老师的这个形象，你不可能天天在朋友圈里说说看这看我学员天天问我什么问题，这这不可能啊，对吧？就是，所以我觉得就是就是就是不要不要活在这些点，回归到自己的人生起点吧，就是自己自己此时此刻下一步到底是想想想想干啥，对吧？就是可能我我觉着，嗯。有时候可能真的是活得久了，人就会更接地气儿一些。嗯，嗯对，对、就是你知道自己东
1: 西。我我的,<笑>我,我的那个教练嘛，<笑>我教练可能快七十了吧，六十多。嗯，就具体年纪我也不知道，反正我就知道他。超超过60不到 70， 然后一个、嗯、对对对，他现在在美国，所以我们是打电话嘛、嗯。然后有一天我跟他说一个事情，我觉得我做的特别有道理，嗯、<笑>就义愤填膺的跟他、嗯、跟他去吐吐槽了一个我跟业我跟业务经理的一个事情。嗯、然后呢，然后他就淡然的说、嗯：“哎呀，那个你还生气呀、啊？生气是好事说明一你有原则，二你还年轻，血气方刚。高高”对，他说：“哎呀，这事要是我呢，我觉得我都没有生气的动力，没有那个力气生气，就让他过去吧。l 这 t 病，你也不能把他，就是你跟业务经理，就他也有他的立场，对吧？你也不能就是把他怎么怎么样。嗯、你看，反正这事情已经过去了，那你你就那个什么吧。然后我就觉得，嗯，嗯对，就是就是就是淡然嘛，就是他。而、嗯、而且我有的时候会觉得有点不好意思跟他吐槽这么小的小事儿，就是。”因因为，因为他以前是两个上市公司的西 e o <笑>不过以前谁<笑>，他他的他的下属要跟他说这么鸡毛蒜皮小事，估计他都能挖出去。然后，但他现在可能可能因为年纪大了，所以就整个人就很淡然。然后他说、嗯：“哎呀，这个事情我听懂了，这个逻辑，我觉得你有你的坚守，他有他的立场，那这个这个事情呢，就反正过去就过去了。哎”好艺术啊
0: ，啊、嗯，充满人的智慧的
1: 发言。对,对，然然后还<笑>还还表扬了我说：“你看，说明你身体好。”<笑>还血气方刚的，有生气的力气。然后他说：“那个，他说我我赞同你坚守的，就是坚守的这个这个原则嘛。对对对对坚坚守的这个这个这个原则。然后嗯，然后那个，然后他说，不过也你要回到你的本位上，你不就是一个 HR 吗 ？HR 不就是要发展别人吗？你你要是觉得他不足，你就发展
0: 他呀。你光生气有什么用？我说啊，对对对，我应该发展的。对，就是。”就是你看，他人到了这个有一定年纪之后啊，他看所有人都跟像看孩子似的，嗯，就是他会说，他说你看，哎，那你就你就教他呀，对吧？就是这种、嗯，就是比如说你要是说，是，嗯，怎么说，比较比较比较那个啥，对吧？就是这个，嗯，年轻的时候或怎么样，就你说他会骂人啊或什么的，就是那他，那就你你像你看隔辈人，隔辈人就很少有骂孩子的，就是他就。嗯<笑>他看这个小孩儿，就是充满了包容和慈爱，你知道吧？我有时候看我爸，我都想说：天呐，我小时候要是这样，早就被他揍死了。就是，但是我儿子呢，怎么闹腾，他都是那种：哎呀，哎呀，行了，行了，行了，哎呀，啊，别闹了，别闹了，哎呀，那个老爷带你看这个什么什么，就是那种，你知道，充满了，充满了慈爱和包容。嗯,嗯，所以现在我有一点
1: 其实就有点想不通了，为什么大家都那么排、嗯、排斥三十五岁以上的人，然后三十五岁以上的人都特别焦虑。我周围好多工程师就是什么三十五、三十八、三十六的，我的天呐，都焦虑的不行了。然后就说、啊、你看我都三十三十六了，三十八了，我还无所建树，我还是一个普通的工程师。然后我说，你不觉得年纪是一个 gift 吗？你你现在你不觉得你经历了更多、更包容了吗？然后你钱也没有少，对吧？你也没有因此丢工作、嗯，你在那焦虑个啥呢
0: ？对，感觉他说、哎：“你看我都三十五了，感觉你看我都八十五了，我还那种<笑><笑>那种感觉，就是就是感觉我我我我已经玩完了，就是已经没没戏了，就是这种。”嗯，
1: 对，就是我身边的工程师都很焦虑，就是我也不知道，就是因为这个三十五什么什么的，就是各种社交媒体就是贩卖的这种焦虑被他们全盘的接收了还是怎么着了？每个人每个工程师跟我聊起来，他们甚至没没到三十五的，从三十就开始预焦虑了、嗯，就预备焦虑，然后然后过了三十五的就开始焦虑更加加深了，所以就是。嗯，就完全大家都没有觉得年纪是一个礼物，然后觉得我啊、嗯，我更大然了，我更什么什么
0: 了。对，嗯，我觉得两个原因，就是个体来讲的话呢，嗯，还是吧，就是说会看，因为可能就比如说做的所有的事情没有看到那个 why 嘛
1: ，或者说不
0: 是发自本心的，嗯、他没有通过不断的工作的过程中看到自己的成长。嗯，所以他可能就觉得说，完了，就是就是，比如说我这么多十几年的一个工作经验，可能就只是十几年而已，就这个工作经验没有没有传 transfer 成这个全方位的一个能力的提升，嗯，就是给自己个人的一个价值增值嘛，嗯，呃、或者是说他在一整个职场发展的过程中没有在怎么说很好的一个管理者给到他这个反馈。因为就是你你人的这个自信嘛，一方面来自于你自己对自己做事情的肯定嘛，对吧？嗯，不断做事情，然后一方面可能周围的人也会给你肯定嘛，对吧？比如说你你遇到过好的管理者的话，好的管理者会让你觉得说你自己在不停的成长，所以他可能两方面都没有这样的一个一个经验和体验的话，他其实对于与其说是年龄是是一方面，我觉得更多的是对于所谓虚度时光的这种焦虑吧。就是时间不停的过，嗯、然后，但是我我自己就觉得我，我我好像静止了，嗯，就我人静止了，但是我的徒长，徒增岁数了，对，这个是一方面。呵呵另外一方面就是整个大环境，我觉得大家还是没有把人当成人吧，嗯，就是还是当成人天人时，<笑>就是对，就是就核算成的这种成本，所以其实他不会说你。每一个个体，你的生活呀、啊，就是进行更多方位的一个一个剖析。它最多的就是像像像时尚一样、嗯，就是比如说这这这些单品已经过季了，你还在穿吗？<笑><笑>就是我的天，就是就是这种，你你就觉得说，我自己没有认为我自己贬值了，但是整个整个社会都在告诉你说，你就像一个。什么什么过季了的这个这个单品，比如说你好像就是一个翻盖手机一样，然后现在都哎不对，翻盖手机现在又回来了，呵呵折叠手机又回来了，就是就是他可能就会告诉你说你就是一个一个商品，然后现在这个社会都告诉你说你这个商品不值钱了，你这个商品过季了，你这个商品到了对吧？你就是像那个超市里边的那个肉一样，到下午五六点你就开始打折了，就是你就。你就不行了。但即便你自己知道，说我还有很多我的人生智慧，我什么什么，但是人家说谁管你的人生智慧？你那都是挖地基的事儿。我们现在都在盖楼，你已经<笑><笑>你已经不行了。你这个盖楼就手工砌墙，谁手工砌墙？就是那种，嗯，整个社会都告诉你，你想你得有多强的一个自信心，就是你在你你得在第一个那个方面，对吧？你自己首先你对你的你的能力认知有非常好的判断，这个首先就很多人都做不到。然后第二个，你还有自己的学习的好的方法和好的这个阶段性的这种评估，你知道你自己在一步一步往前走。这个也很多人都没有。这个上一期我们在说发展的时候也是，嗯，就是只是去抓这些手头有的这些东西。我也不不管我抓的是什么，但反正这儿有一苹果，我就抓一苹果；那儿有一个香蕉，我就抓一香蕉。他也不会说，哦，你其实你你你的应该健康 balance， 你吃这个是因为这个里边有这个，你吃那个是因为那个那个里边有那个。然后你这个量应该是怎么样去搭配？然后更关键的是，你要给自己一个很可口的一个一餐，就是你自己还要有一个愉悦的感受。但大多数人都不是，就是我我哎，看着一苹果买一苹果啊，看见香蕉弄一香蕉。然后这呃那个那个养生专、呃、长寿专家说了，苹果得煮着吃，赶紧把苹果煮了。<笑>然后就是就是就是就是那种就是我觉得。就有有这种感觉，就像我们那个群里面好多家长说，不行不行这水果都得煮了才能给孩子吃。我想说 ，why？ 煮了好补充维生素 C 嘛？对对对更好更好吸更好吸收。对，管他有没有，反正反正就对，反正就都得煮。然后说完了，那我今天给孩子吃的那个苹果没煮，行吗？我心说，那你那你你看你孩子怎么着了嘛？就是就是就是，你那有时候你就忘了说，他其实是一个人。你他是一个人，那你觉得他人应该可以的东西，他其实都可以<笑>。你只要别给他吃大咸菜什么的<笑>坏了的东西，剩下的他不会有问题的。就是，嗯，就还是吧，嗯，就我觉得是这种，一个是个体的原因，再一个是大环境，然后这两个又揉在一起，我觉得可能是一个恶性循环。就是他越这种手头抓什么吃什么，就是乱弄，他越看不到自己的成长。因为今儿我跟跟元霸老师弄俩模板。是吧？明儿我就跟那个饺子老师，呃，弄知道了两两本书，但是他拼在一起，他还是散的东西。那你总不能是说我有了十几年的经验，人家说你现在怎么样？这个这个十几年经验给你带来了啥？他说给我带来了一百套模板，<笑>对吧？就是也不知道这模板从哪来的，也不知道这模板要怎么弄。所以我觉得，怎么怎么样去打破呢？怎么样打破这个诅咒呢？<笑>
1: <笑>我觉得，我觉得本身还是要有一个，就是我觉得本身是要把 HR 当成一个科学，就是叫 HRM 是一个科学，人力资源管理是一个科学，嗯、因为这真的真的是一门科学。因为如果你读国外的这个 Master <笑> HR 相关的这个 Master 的话，他给你的那个那个最后的那个 Degree 是科学科学硕士。<笑><笑><笑>对，是、啊，对，所以它是一个科学。我觉得，当然，它可以是一个艺术啊。但我觉得艺术是更更高远。就是你，咱先把科学这个，就是你说你可不可以艺术的养孩子也可以。但是在底层的，比如说一天吃多少，吃多少，这先先把底层的科学给搞清楚了，然后我们再给他加点艺术的那那种那种感觉。就是如果是说没有底层的科学的话，你你纯粹艺术，我觉得有有点空。所以其实我觉得，如果是科学的话，很多东西就是。你就把它当成，它是一一系列的，就是它有一些底层的理论基础，然后有一些底层的衡量标准，然后要搭建一些基础的实验标准，或者是说、这个，嗯，这,这个这个这个衡量框架，然后我们再去再去反过来说，哎，这比如说我们把二零二一年做成我们二零二一年度的实验，那在这个环境里，在这个条件下，在这个目标下，所有人的表现，嗯、它的输出是这个实验数据是怎么样的？然后我们看一下，说，哎。哪哪些哪些，我们再可以做2022年的实验，我们去调整一些参数，对吧？你说薪酬啊、激励啊、绩效考核方式、嗯，然后我们可能。再跟二零二一、二零二一年比一下，是不是有一个更好的这样一个实验结果，更理想的实验结果？那你实际过程不就是在调这些参数吗？但如果你说没有这些参数，我也不搭建这些底层的实验的基础，我也没有标准，我什么什么都都没有，反正我就是要,要写论文的<笑>。对、啊，写论文。一个论文大概率你也，我不知道国内什么样，反正国外我就不不会让你过，因为我肯定过不了啊，你什么都没有。我我写论文的时候最。最印象最深刻的一点哈，就是就是最后。最后一个就所有的同学最后一个章节叫 acknowledgment， e 就是我得承认，嗯、承认什么呢？承认我的这个实验条件呐、啊，还有我的很多参数啊，或者说样本量可能会有不足造成的这个实验的一个一个偏差的影响。那之后应该会怎么怎么弥弥补，或者说大家其他人在参考我这个实验的时候，你们一定要注意啦，嗯、意东西就是对对对对对、嗯，我不是可以说我这个实验结果就是一个完整的，就是真实的，就不是世界的真理。你要拿走的时候，嗯、你要考量一下你的情况是。怎么样？然后你再去参考我这个，所以我觉得这个 acknowledgment e 就非常的。就就非常的重要，就是嗯，就是我现在就是很多大厂就疯狂向外输出嘛，说这个那个这个那个的，但实际上他都没有写他的 knowledge 嘛，对吧？你得出了这个经验这个结论，用人要咋咋咋地你是在什么情况下，或者说什么体量下，是在什么初期还是成长期还是爆发期，你得出的这个经验，或者你是什么团队得出的这个经验，都没有这些参考，就是一股脑就是用人就要咋咋地，就是要聪明皮实、嗯，<笑>然后就你对吧？就是你。你说你就是就也不是所有的人都聪明，那你社会上只有一些不聪明还不皮似的，<笑>那怎么办、嗯？让大家没有饭吃吗？是的，是
0: 的。我就是刚刚说这个科学和艺术这个话题，嗯、我刚刚其实又想说，就是就就像你刚刚讲的，其实大家不要怕科学，就是我觉得这个东西啊，你把它看以科学的角度来看。是比把它当成艺术角度来看要容易的多的多的多的，对，因
1: 为它有标准，科学是有标准的。是的，是的。这个东西，我的妈呀，就是,是你说你一个香蕉贴贴墙上，它也能卖好几十万美金，太难了。这
0: 你上哪说理去？是的，就是就是我我我只能是说，这个艺术的东西其实是离普通人更远。我不是说艺术呃普通人不配欣赏艺术，而是说你想要达到。专家这个领域，他需要的这个投入，包括这个起点，比你去了解一门科学要难的太多了。而且、就是，就是就是，你想，而且艺术是,艺术
1: 是你第一个做出来的人是艺术，你其他人你在做，哪怕你做是一样的，你也不是艺术，你你就是你就是那个效仿者
0: 。对，说好听点，你致敬吧。嗯，就是。所以我对，所以我我我是觉得是说，即便是即便是艺术，呃，你看他们去对艺术去进行。进行诠释、解释和欣赏分析的时候，他也会结合着这个作者和创作者所在的那个大背景来去解释，而并不是说这个东西就是美的啊！你看这个对对对这个、人画的这个，他就是美的啊！而这个人这个这个曲子是这样写，他就是美的，他都会结合着当时的大的背景，这个人自身的出身，对,对,对,对吧对对对对对？他的所处在这个环境，他为什么会做出这样的一个一个表达，而并不是直接把这个东西作为一个模板跟你说这个东西就是。就是美的，你这个东西就是艺术，你就按照这个去弄。我是觉得，这个很多人会绕过科学走到艺术，他因为他认为艺术相对轻松嘛，对吧？我可以有很多的这个<笑>很多的解释权，然后我只要用一个很感性的东西跟你去说，我这就是艺术了。但是其实这个就真的只是一个自欺欺人，因为他这个我觉得艺术的底蕴要比科学要要厚重的多得多得多。就是你真的是没有没有一个。相当大的一个一个量的话，你是很难出来一个很好的一个艺术的表达。当然你，你你说我就是那艺术天才，我就是那帽尖那个，我我那个啥也不明白，但是我呱唧一画就是就是一个天才。这个就是这、就是、幸存者偏差太少太少了，就大家就真的是不要有这种呵呵不要有这种舍我其谁，我就是那个天天降紫微星。就是、而而且我觉得尽量别有，就、嗯、是。
1: 艺术是很个体的东西，你看，所有艺术家这不是都是一个人？没听说一一群艺术家，有人画画就一个人画了，对吧？写写写写文章，一个人写了，对吧？作曲人一个人做了，他不是一个团队合作性质的事、嗯、所以我觉得 HR、嗯、管理呢，其实它更就是更不像艺术，就是你很难说，对吧？你你凑了一百个艺术家，你在一起你能整个啥？都给我打起来了
0: 。嗯、是你顶多是说每个人在去践行的时候。他可能他自己会，他有一些艺、哎，对，有个人的一些艺术对，对，比如说你的沟通，对吧？这个可能跟对自身的一个对对对一个语文水平对对对之类对吧？他是有关系的。但是你整体的这个原则和规则，他肯定是是科学的。你想，即便是达芬奇，人家不是有这个对吧？比例的嘛，人家不是也有一个、啊，人家透视的嘛，对呀、啊，人家有一个科学的诠释在那嘛，对吧？你的黄金比例它是有一个数的嘛，对不对？但他他他还是有一些科学，所以你不能是说我完全抛开科学，我只要拿着这个东西，这就像一个剧本一样，我照着这个演就就得。那你即便是演，你看那演员们，人家不是也要做角色分析和剧本剖析吗？就是背景特性。对呀、啊、对呀、啊，人家也是要是要去还原一个尽量立体的一个大背景和一个立体的角色嘛。所以我觉得大家这个也是一样的，还是如果说想要轻松，想要躺平，那你还是去科学，你不要。你不要去说，我这个是我这个是艺术，你就回归一些理论的根本。如果说没有时时间去看那么多的理论的话，你至少从你自己的自身工作开始，每一个事儿你问一下为什么，就是我现在在做这个事情，我是为什么？那我能够想到的一个一个框架是什么样的，而不是说就是对吧？然后嗯。那那我有些事儿我想不通的时候，你可以去网上找一些答案，或者是说你咨询一些专业的人士，但你不要上来就把这个<笑>把这个工作就给别人了。我觉得这个还是还是，对吧？大家这个问问问题也要<笑>艺术一点<笑>。好呀，那我我们这样
1: ，我们2021年经历了非常艺术艺术。这比较应该不叫艺术吧，非常抓马的疯癫时刻。
0: 嗯你争取2 0 2零二二年，大家
1: 过得科学一点。嗯
0: ，对，拥抱拥抱科学，这个<笑>呃，在科学中找到自己艺术发挥的空间。嗯，哈哈哈哎，对对对，我觉得这个总结很好。哎，对<笑>对，坚坚守科学，然后在科学的步伐中，然后走出自己的艺术特色。嗯，个人艺术这样。对对对对对对，太、嗯、
1: 赞了！哎、嗯，这个总结棒。哎
0: <笑><笑>你看，没有饺子，你看咱们俩录的多顺畅
1: 。酱<笑><笑>油，酱油和醋完美的混合了
0: 。是是是，这一一杯、嗯、一这个一杯一杯佐料，希望大家今天别齁着。<笑><笑><笑>好，那我们今天就先这样，然后后期的话还是会丢给饺子来做。<笑><笑>辛苦了，饺子问候你<笑>、嗯。辛苦了，饺子，嗯，希望你们一切顺利，嗯。嗯，好好好，大家拜拜、嗯、拜拜拜拜、嗯